Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji. Na firemní poradě. I tisíc metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile. Skutečné české záhady. Podcast o vyřešených i nevyřešených případech. Jmenuji se Josef Klíma, jsem reporter Seznam zpráv a mám toho za sebou už za těch 30 let, co tohle povolání dělám, jako reporter docela dost. Natáčel jsem i reportáže o případech dodnes záhadných. Mezitím se do některých z nich pustil další mladší novinář, Jaroslav Mareš. A došel dál než já. Někdy až k samotnému rozluštění letité hádanky, se kterou si nikdo před ním nevěděl rady. Právě o těchto záhadných případech si budeme povídat v podcastu Skutečné české záhady. Nad městečkem Jimramov se objevuje jakýsi podivný objekt. Hořící kusy podivného objektu potom dopadly západně od Jimramova u psy obranec. Spatřím jest veliký a hrozný div na obloze nebeské. Z dopuštění božího veliké bylo jestěčení a chrochání. A z toho kola vyšly tři krvavý kříži. Klášter pomáhal bránit sám anděl. Nevysvětlitelný přírodní úkaz, který zaznamenali kronikáři a dal vzniknout legendám o nebeském ohni a božím zásahu. Co se stalo jednoho červnového dne nad Vysočinou? A proč byly po letech zničeny jediné důkazy, které mohly přinést jasnou odpověď? Vítám tě u mikrofonu, Jardo. Ahoj, Pepo. Dneska se tu budeme bavit o události, která se stala v českých zemích, ale nápadně připomíná jednu světoznámou, ke které došlo až o 300 let později. Přesně tak a je to škoda, že se ta česká úplně zapomněla. Ta světoznáma, to je z roku 1908, kdy se cosi odehrálo na Sibiři v povodí říčky Podkamená Tunguska, jak mnozí vědí, přiletilo cosi, jakási ohnivá koule, ozvala se obrovská rána, došlo k obrovskému výbuchu, který povalil miliony stromů, způsobil obrovské škody, tedy na těch stromech naštěstí krajina byla zcela lidu prázdná a od roku 19 se vlastně vědci, ufologové, všichni, koho to zajímá, dohadují nad tím, co to vlastně mohlo být. Protože nabízí se tedy vysvětlení, že to mohl být meteorit, který explodoval ve výšce, teď mám pocit někde mezi 5-10 kilometry. Ovšem, byť to byla lidu prázdná krajina, tak se dochovala svědectví, že ten objekt údajně předtím, než explodoval, asi dvakrát změnil směr svého letu, což by úplně přírodnímu tělesu neodpovídalo. No a tak se vyrojily i takové, řekněme, trošku divočejší teorie, že to mohlo být, dá se říct, exploze vyvolaná střetem hmoty s antihmotou. Jakože kosmická loď havarovala. 
anebo že to mohla být kosmická loď, anebo dokonce se spekulovalo nad tím, jestli s tím nemá co dočinění Nikola Tesla, který tou dobou na opačné straně severní polokoule, tak dělal různé pokusy s přenosem energie. No a ty debaty a ty teorie těch jsou spousty a jsou neuvěřitelně košaté, barvité od skutečně těch, řekněme, vědeckých až po ty úplně fantaskní. No a to je událost z roku 1908 a přitom my u nás v Čechách máme taky svůj tunguský meteorit. Jenom jsme na to trošku zapomněli. A co se teda tenkrát u nás stalo podobného? Stalo se to a víme to přesně. 11. června roku 1619 kolem čtvrté hodiny odpolední objevilo se nad Vysočinou, nejprve tedy nad Jimramovem, jakési podivné mračno. To mračno se zvětšovalo a podle dobových svědectví se uvnitř toho mračna objevilo jakési podivné kolo s nápisem. Ta událost byla zaznamenaná, byla zaznamenaná docela podrobně v záznamech Šebestiána Antonína Želechovského, což byl úředník, měšťan z Nového města na Moravě, který následně po té události se vydal do místa, kde se dála a vyspovídal tam místní a dochovalo se o tom poměrně obširné svědectví. Spatřín je veliký a hrozný div na obloze nebeské od mnohých lidí, tu blízkých i vzdálených, a to takový. Předně ukázalo se neveliké mračno jako stůl anebo mlejnské kolo a v tom od některých ostřejšího zraku viděno divné přemítání. Jiným zdálo se viděti nejprve jako nějaká vrata a v nich veliký erb s literami psanými, kdo by uměl čísti a to spatřil, byl by mohl přečístit. No, zní to sice zajímavě, ale dá se vůbec takovéhle svědectví považovat za věrohodné? Já bych to zas až tak nebral úplně na lehkou váhu, protože těch svědectví je mnoho, těch lidí, kteří to spatřili, je mnoho. Bohužel tehdy venkované nebyly gramotní, takže pokud tam skutečně byly nějaké litery, tak je bohužel nikdo nepřečetl a teď už nedokážeme říct, jestli to tedy byl skutečně nějaký nápis na jakési kosmické lodi, nebo jestli to bylo prostě něco, co těm lidem připomínalo písmena, která nedokázali přečíst, ale vypadalo to trošku podobně. To je samozřejmě věc, kterou už dneska nevyřešíme, nezaznamenal to ani Antonín Želechovský. A zase se zdálo krvavé kolo. A z toho kola vyšly tři krvaví kříži. Sebou jako by se šermovali, potýkali, až i zmizeli. Jiní pak, kteří na horách byli, na ten obláček patřili. Viděli odtud den vycházet. A jako střílení vojska velikého proti vojsku jinému, jiní slyšeli také jako lermo bubnování. Lid na polích zůstávající děsil se až k zemi přepadal. Někteří i k utíkání se měli. Bojíce se, aby jich tu ruka rozněvaného pána boha nepostihla. No dobrý, zní to jako taková skoro jako poezie. <laughs> hodně je to básnivý, hodně je to bájivý, ale logicky, co to mohlo být z pozice dnešní vědy? Tak z pozice dnešní vědy já mám na to dvě varianty. Za prvé, a to je, řekněme, ta reálná, mohlo to být prostě klasický asteroid, který vletěl do atmosféry, který se v atmosféře rozářil, rozpadnul a jeho části dopadly na povrch. No a druhá, řekněme, ta fantastičtější teorie, že mohlo jít 
i vzhledem k okolnostem, k některým řekněme pověstem a dalším svědectvím, mohlo se jednat o jakýsi mimozemský, řekněme, umělý objekt, který u nás v atmosféře buď havaroval, nebo se dostal do jakési kolize, nebo do jakéhosi střetu a minimálně pro jeden z těch účastníků toho střetu to nedopadlo úplně dobře, protože havaroval na zemském povrchu. No a to, že havaroval, to víme, protože se dochovala svědectví o tom, že jakési kusy kovu dopadly poblíže obce v Odranec, dnes Odranec. A ty kusy kovu byly někdy analyzované? Ty kusy kovu byly odvezeny do Vídeňského muzea. Ono byly celkem tři. Jeden, ten nejmenší, ten měl něco málo přes jeden kilogram, tak ten dopadl vlastně z hlediska trajektorie toho předmětu ještě před odrancem. Druhý, ten měl přibližně 8 kilogramů, ten dopadl na odraneckou náves a třetí, a ten byl pravděpodobně největší, tak ten letěl někam dál a spadnul někde v lese za odrancem. Tady máme trošku problém, protože nemůžeme už zpětně z těch hlášení určit, jak velký ten kus byl, protože neznáme-li velikost toho předmětu, tak nemůžeme určit, jak je daleko. Takže bylo to cosi většího a letělo to dál. U těch prvních dvou víme, že to byla jakási zvonovina nebo něco takového jako zvonovina a víme, že v okamžiku, když to teda místní vykopali, takže se popálili. Ten druhý větší předmět byl přibližně v metrové hloubce, zem byla rozpálena, přímo ten předmět byl rozpálený, bylo to tedy vykopáno, odvezeno do muzea a odtamtud se to bohužel v průběhu let ztratilo, protože vědci v době osvícenství měli za to, že kamení z nebe padat nemůže, tudíž nepadá a tudíž veškeré artefakty a muzejní exponáty, které mají být tedy těmi kameny, které spadly z nebe, musí být podvrh a všechno to bylo za osvícenství z těch muzeí vyházeno. Čili jinými slovy, mohl to být v podstatě i opravdu úlomek meteoritu, který oni považovali za zvonovinu nebo za kov a mohl to být kámen, že jo? nebo nějaká sloučení na přírodního původu. To je pravda, je tady ovšem jedno veliké ale. A to je to, co se dělo v okolí Jimramova, kde byl ten jev pozorován jako první, protože tam, kde tedy došlo evidentně někde nad Jimramovem, došlo k prvotnímu rozpadu, řekněme, toho objektu a padal z toho jakýsi prach. Ono to dává smysl, protože ten prach, pokud v tom byl obsažen, tak ten vzhledem k tomu, jak se chová atmosféra, tak nemá takovou kinetickou energii a vlastně dopadne jako první. Čím větší, hmotnější těleso je, tak tím vlastně doletí dál. Takže v okolí Jimramova snesl se k zemi jakýsi prach, který tehdejší Jimramovský kronikář zaznamenal jako ručniční prach, neboli prach střelný, protože ten prach měl jednu zajímavou vlastnost, když ho potom místní zkoušeli, tak hořel. Z dopuštění božího veliké bylo jestěčení a chrochání. Až i z toho potom mě nějaký prach, co by ručníční byl, což jezdce i odisky chytil a to na roli při městí Simramově a na místech mnohých pršel. V tuž hodinu na vodranci z toho chrochání spadly jsou tři kusy nějaký, což by vocele nebo zvonoviny byly. No, když se díváme na ty nový záběry, třeba toho meteoritu, který se rozpadal nad Sibiří nedávno. U toho Čeliabinsku. Čeliabinsku, tak tam taky jako je vidět, že se odlupují teda menší kousky, který hořej, vypadá jako déšť, vlastně ohně a padají k zemi dříve než ty větší kusy, který cestují dál. A vzhledem k tomu, že teda se tohle odehrálo v jeden den, 
A v jedné přímce tak asi to byla stejná událost, že jo? Jimramov otrac. Ano, dá se tvrdit, dá se to tak uzavřít, že to byla stejná událost. Co je na tom zvláštní, to je právě to, že třeba když zmíníme ten případ nad tou Sibiří, tak ty hořlavé části skutečně v atmosféře schořely. Zatímco tady ten v úvozovkách ručníční prach, kteří místní prubovali a od jiskry jim chytal, tak tou atmosférou proletěl, aniž by schořel. Tudíž musel být v nějakém obalu a teď samozřejmě nechci spekulovat nad tím, jestli to v rámci toho meteoru a později teda meteoritu bylo nějaká kapsa, která se jako, nechci říct, zázrakem uchovala a rozpadla se až ve chvíli, kdy už ten meteor zpomalil natolik, že už to nehořelo, anebo jestli je to skutečně divný, že prostě by to schořet mělo, ale neschořelo a samozřejmě zase se nám tam vrací ta v úvozovkách fantastická teorie, že by to prostě mohla být jakási prasklá nádrž s palivem z té lodi, která prostě havarovala. No. No, já bych zůstal při zemi, že jo? Mohl samozřejmě tenhle ten metodit mít jinou trajektorii než ten čeliabinský a mohl letět níž a čili ten prach, který se z něj odlamoval, nemusel dohořet úplně a mohl jaksi dopadnout ještě jako oheň až na zem, že jo? No, já to samozřejmě tady nemůžu tvoji skeptickou teorii spochybňovat. Každopádně neznám vůbec žádný meteorit, který by vstoupil do atmosféry tak malou rychlostí, že by v ní neschořel, takže by ty hořlavé části neschořely. Samozřejmě tady se pohybujeme v rovině spekulací a v rovině uvěření. Je to velmi nepravděpodobné, ale samozřejmě vyloučit to nemůžeme. A došlo tam taky později k nějaký analýze toho materiálu, který padal z nebe? Já jsem se pokoušel najít veškeré možné stopy nějakých výzkumů, které skutečně byly vykopány ty dva kusy, ten třetí se nenašel, žádný další výzkum až do 20. století neproběhl, v 60. a 70. letech byl prováděn petrografický průzkum, který bohužel v okolí Jimramova už nic neukázal, už se nic nenašlo, bohužel ta událost už je časově tak daleko, že žádné věrohodné spolehlivé materiály nemáme, jediná šance, která je, že by se mohl najít ten poslední kus, anebo že by se někde ve Vídeňském muzeu ještě zjistilo, že oni to tak úplně nevyhodili a že třeba ještě někde v depozitáři to leží. Ale šance je hrozně malá. Ty úvahy o tom mimozemském původu jsou sice hezký a jako přitažlivý. Dokonce vznikla kramářská píseň. Je to pravda na toto téma? Ano, vznikla kramářská píseň a před několika lety, když bylo čtyřsté výročí téhleté události, tak od Ranečtí podařilo se jim zrekonstruovat nejenom její text, ale i melodii, takže po čtyřstech letech ji znovu provedli právě za účelem připomenutí téhleté události. Tenhle přírodní úkaz na tehdejší dobu byl opravdu asi něco mimořádného. Rozšířilo se to asi nějakým ústním podáním po celém kraji a vznikla kolem toho nějaká legenda nebo tradovalo se to dál? 
Ano, to je taková věc, která by mohla potěšit ty, řekněme, ufomilce, protože nejenom tahle ta dvě svědectví se dochovala, ale máme tady stopu ze žďáru nad Sázavou, protože v souvislosti s touto událostí, ta souvislost není na první pohled úplně zjevná, ale ve žďáru nad Sázavou se po roce 1619 údajně objevila jakási záhadná zázračná bytost, jakýsi anděl, který pomáhal mníchům v boji proti Švédu, dům za 30 leté války. Jsme právě těsně poté, co se tahle ta událost odehrála, připomínám, 30 letá válka začala v roce 1618, tahle ta podivná událost se odehrála v roce 1619, no a někdy poté se vypráví, že ve Žďáru nad Sázavou se objevil jakýsi anděl. Při rekonstrukci kostela byly na severní straně křížové lodi nalezeny ve čtyřbokém výklenku kosti podivohodné velikosti a při nich meč a štít. Nápis však chyběl. Víc klášterní kronika neuvádí. Někteří milovníci tajemna upozorňují na místní pověst z času 30-leté války, podle níž pomáhal klášter bránit před drancujícími žoldnéři sám anděl. A naznačují, že mohlo jít o jeho ostatky. Prý mohlo jít o statného a především statečného tajného templáře, ale věční fantastové a snílkové dokonce připouští zásah jakéhosi mimozemského cestovatele. Tahle ukázka je z knihy Pavla Zoufara, kniha Magická místa Čech a Moravy, ale zároveň známe vůbec původ tahle legendy. To je o něco zajímavější, protože tyhle legendy se nám objevují až ve 20. století. Respektive záznamy o téhleté legendě se objevují až ve 20. století. V dobových záznamech nic takového není. Není tam žádný kronikářský zápis, žádný jiný dobový zápis. Je to možná tím, že tehdy v období té 30-leté války klášter střídavě měnil majitele, různě byl rušen. Byla to taková, řekněme, docela dynamická doba. Písemné záznamy z té doby úplně nejsou, ale někde se ta pověst vzít musela. Bohužel tady je takové bílé místo v tom jejím původu. To se mi nepodařilo zjistit nikde. Samozřejmě je to zajímavé, můžeme si ty věci vykládat všelijak, ale dají se vůbec spojit dohromady akorát tím časovým údajem, že k jim docházelo 11. června 1619, čili asi měli stejný původ. Tam je ještě jedna docela zajímavá věc a to, když si dáme ty jednotlivé události za sebe. Pokud vezmeme jim Ramov, kde padal tedy údajně hořlavý ručniční prach, pokud vezmeme odranec, kde spadly ty dva kusy a přeletěl třetí kus a když vezmeme klášter ve Žďáru nad Sázavou, tak vlastně dostaneme, dá se říct si, takovou jako dokonalou přímku, ze které bychom vlastně mohli zrekonstruovat, pokud tedy ty události souvisí a že nemáme důvod pochybovat, že by nesouvisely, tak vlastně můžeme zrekonstruovat tu trajektorii, že ten objekt, který vstoupil do atmosféry, nad Jimramovem se začal rozpadat, nad odrancem byl ten jeho rozpad dokonán a ke Žďáru nad Sázavou přiletělo asi to nejtěžší těleso. No a máme úplně pěknou spojitost s tím, že ta přímka vlastně míří, dá se říct, nejenom k tomu klášteru ve Žďáru nad Sázavou, ale i k místu, které se původně jmenovalo Černý vrch, později bylo přijmenováno na Zelený vrch a vyrostl na něm kostel, nebo Jan Blažej Santýny Eichl na něm vybudoval kostel, který byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému a o kterém se vypráví, že ten kostel je zázračným zdrojem boží síly. 
Čili tam opravdu dopad poslední část toho mimozemského tělesa padajícího z nebes? Nemáme proto jednoznačné hlášení, máme pouze jenom tvrzení, že tedy ten kostel je zázračným zdrojem boží síly. A tady já bych možná udělal takový malý krok stranou. A když se podíváme na jedno z nejsvětějších míst muslimů, což je tedy svatyně Kába v Mekce, kde je černý kámen, dá se říct nejsvětější muslimská relikvie, protože muslimové věří, že tento kámen byl snesen z nebe na zem Archandělem Gabrielem z ráje, původně byl bílý, ovšem doteky lidí, kteří byli pošpiněni hříchy, ten kámen zčernal. To je evidentně meteorit, kterému muslimové přikládají zázračnou boží sílu. Máme tady meteorit, kterému se chodí klanět muslimové, kamenují přitom ďábla. A máme tady kostel na Zelené hoře, zázračný zdroj boží síly. A samozřejmě nabízí se vysvětlení, že pakliže jednou už se v historii stal meteorit, řekněme předmětem uctívání, proč by tady nemohla tato věc se opakovat ještě Jednou, pokud bychom tedy vzali tu teorii meteoritu, takže pokud na Černé hoře dopadl tedy ta největší část, která byla spatřena z Vodrance, tak to místní mniši mohli považovat za zázračnou událost, která by jim mohla naznačit, že by tedy skutečně na tom místě měli postavit nějakou svatyni, která by tuhle tu vzácnou událost a sice dopad božího tělesa měla navždy připomínat. On ten kostel má úplně zvláštní architekturu, že jo? i půdorys má zvláštní, já jsem to viděl teda jenom na záběrech z dronu, ale on vlastně připomíná hvězdu, že jo? když to vezmeme, čili je tam, bych řekl, jako nějaký názvuk na to, že tam přilítlo něco z hvězd. Sice to bylo sto let po té události, kdy se rozhodlo o stavbě tohohle poutního místa, ale zároveň bylo zasvěcený jenom nepomůzkým v době, kdy vlastně on svatý ještě nebyl, nebo byl? Svatý a Nepomucký byl prohlášen za svatého v roce 1729. Tento kostel byl ovšem vysvěcen v roce 1722. Je samozřejmě zajímavé, že ten kostel o jeho stavbě bylo rozhodnuto, bylo započata přesně 100 let poté, co se tahle ta událost odehrála. A to, že byl zasvěcen svatému Janu Nepomuckému, je zajímavé. Ono tou dobou, dá se říct, ten kult svatého Jana Nepomuckého u nás vrcholil a byla to tedy, řekněme, součást takové větší kampaně na to, aby byl skutečně prohlášen za svatého. Takže úplně velkou záhadu bych v tom nehledal. 19. března 1729 v chrámu San Giovanni in Laterano papež Benedikt XIII. ohlásil urbí et orbí, že mučedník Jan Nepomucký se napříště může nazývat svatým. Ovšem je to skutečně zajímavá okolnost právě to, že tedy je to přesně 100 let po té události, že tam máme ten skutečně mystický tvar toho kostela, který může odkazovat, vlastně dá se říct, každý, kdo si v něm chce najít nějaký význam, si ho v něm najde. Může to být numerologicko až fantastický význam a dá se toho tam tedy skutečně najít mnoho. No, ale každopádně je to, dá se říct, jeden z nejzajímavějších, takových nejtajemnějších objektů, které kdy u nás byly je to vrchol Santýnyho mystiky, jeho práce s geometrií, s numerologií a ty významy, které do toho můžeme dosazovat, jsou skutečně různé. 
A byly tam provedeny nějaký výzkumy, které by dokazovaly, že opravdu tam dopad ten kus toho kamene, nebo že tam je něco materiálního, čeho bychom se my, jak si skeptici, mohli chytit? Zatím nikoliv. Ani v těch obcích? Takhle, teď je otázka, kam tu otázku míříš. Myslíš, jako, jestli rozkopali okolní obce, jestli tam ještě jako najdou nějaké pozůstatky? Samozřejmě, můžeme tady spekulovat nad tím, co je pod tím kostelem, ale informace o tom zatím nikde jsem žádné nezaznamenal. Nemyslím si, že by byla reálné památku, která je na seznamu UNESCO nějak výrazně rozkopat, tudíž se samozřejmě můžeme jenom dohadovat, jestli je skutečně pod Kostelem, ten záhadný objekt, jestli je to kus meteoru, meteoritu, nebo jestli je to kus něčeho jiného, ještě tajemnějšího, z čehož vychází ta pověst. Každopádně já, byť se tedy přikláním k té teorii skutečně toho meteoritu, tak jsem názoru, že nemusíme vědět úplně všechno a že se můžeme vydat na zelenou horu s takovým, řekněme, otazníkem, co tam vlastně tedy je. A to je z třetího dílu podcastu Skutečné české záhady už skutečně vše. Poslouchejte nás dál na seznam zprávách podcasty.cz a ve všech podcastových aplikacích. A napište nám, jak se vám tenhle díl líbil. Třeba na e-mail klímovteam.cz Loučí se s vámi Josef Klíma a Jaroslav Mareš. 